0: Spiegelverkehrt Spiegelverkehrt Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Spiegelverkehrt, der Gruselcast. Als allererstes möchte ich mich heute für die tollen Feedbacks bedanken. Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich nach der ersten Folge schon Feedbacks bekomme, aber es kamen welche und ich habe mich riesig darüber gefreut. Sie waren positiv, aber es gab auch bezüglich ein paar Versprechern ein bisschen Kritik. Auch gab es ein bisschen Kritik, was den Ton betrifft, nicht wegen meiner Stimme, sondern weil der Ton manchmal ein bisschen schwankend war. Das versuche ich natürlich zu beheben und dieses Mal und auch die nächsten Male besser zu machen. Und damit möchte ich mich, wie gesagt, nochmal ganz, ganz herzlich Bedanken. Und ich freue mich ganz riesig, ganz ganz doll darauf, eure nächsten Feedbacks zu lesen, weitere Reaktionen von euch zu bekommen und bin gespannt, wie euch das heutige Thema gefällt. Denn wie es in meiner Podcast-Beschreibung bereits angegeben ist, ich behandle nicht ausschließlich nur True-Crime-Fälle, ich beschäftige mich mit allem, was nicht rational oder logisch erklärbar ist und was so ein bisschen gegen unser normales Denken steht. Da gehören True-Crime-Fälle dazu, aber auch andere Dinge wie Legenden, paranormale Geschehnisse oder auch ein bisschen was, ja, ein bisschen Gruseliges. Einfach Dinge, die uns manchmal auch ein bisschen erschaudern lassen. Und genau darum geht es heute. Denn heute habe ich ein Thema rausgesucht, was ich persönlich unglaublich interessant finde. Es gibt nicht für alles physikalische Möglichkeiten, zur Erklärung, aber es gibt ganz ganz viele Skeptiker, es gibt ganz ganz viele, die daran glauben, dass es Geister gibt und es gibt Leute, die haben selber auch diverse Erfahrungen und Erlebnisse, von denen durchaus auch einige sich trauen, darüber zu berichten denn in unserer Gesellschaft ist es häufig leider so, dass dann ganz oft auch gedacht wird, ach Mensch, jetzt erzählt er mir hier so ein Schmarrn. Das ist doch völlig frei erfunden. Das hat er sich doch nur eingebildet. Aber dann gibt es unter anderem Tonbandaufnahmen, sogenannte EVPs. Das sind Tonbandstimmen. Dann gibt es Diverse Bilder, die nicht er erklärbar sind, einfach weil sie etwas zeigen, wo ein rational denkender Mensch sagt, naja, das ist bearbeitet worden. Aber es gibt Wissenschaftler und die können das überprüfen, ob das bearbeitet worden ist. Und da gibt es einige Bilder, die sind eben nicht bearbeitet. Dort konnte nichts festgestellt werden, was irgendwie eine Veränderung des Ursprungsbild beinhaltet oder markiert hat. Ja, und damit möchte ich gerne in das heutige Thema einsteigen. Und da drängeln sich mir so ein paar Gedanken auf. Und zwar, wo macht ihr so Urlaub? Macht ihr lieber in einem Hotel Urlaub oder in einer Pension? Manche mögen Ferienhäuser, andere mögen Camping. Wiederum andere segeln bzw. fahren gerne auch mit Kreuzfahrtschiffen. Und wiederum andere möchten einfach nur am Strand liegen. Also ich persönlich bin ja eher der Freund von Hotels mit Strand. <lacht> Aber was ist, wenn man ein Schiff bewohnen möchte für einen Urlaub? Und dieses Schiff, was eigentlich ja ein Hotel ist, ist bekannt als verfluchter Ort, als ein Ort mit hoher paranormalen Aktivität. Ja, und damit kann ich diese Frage für mich, ich denke, ich könnte sie beantworten. Ich glaube, ich hätte sehr, sehr großen Respekt davor, aber ich wäre auch unglaublich neugierig. Ich erzähle euch jetzt erstmal von einem Schiff, welches eben genau so ein verfluchtes Schiff sein soll und ich bin gespannt, wie eure Ansichten dazu sind, was ihr darüber denkt und ich freue mich jetzt schon auf eure Reaktionen. Wir befinden uns auf dem Schiff der Queen Mary. Die Queen Mary ist ein Passagierschiff, welches vor einigen Jahren über den Atlantik gefahren ist und hat dort sehr, sehr viele Seemeilen und Seestunden verbracht. Sie wurde am 27. Mai 1936 in England gebaut. Sie ist sechs Jahre lang in der Bauphase gewesen. Das heißt, sie wurde. der Bau der RMS Queen Mary begann bereits 1930. 1900 feet ist das Schiff lang. Es entspricht ungefähr 310 Meter. Die Queen Mary ist als ein Luxusdampfer gebaut worden, welches Kreuzfahrten und Überfahrten für gutbürgerliche Menschen zu der damaligen Zeit darstellen sollte. Sie ist außerdem das Schwesternschiff der unglückseligen Titanic. Sie ist bauähnlich, aber nicht identisch. Die Queen Mary lief am 26. September 1936 vom Stapel. Die Queen Mary war das größte Schiff der britischen Reederei Cunard Line und ihre erste Fahrt startete am 31. August 1936. Sie hatte eine durchschnittliche Geschwindigkeit von über 30 Knoten, was 55 km pro Stunde entspricht und war damit das schnellste Schiff zu der damaligen Zeit und hat eine Überfahrt von Europa nach Amerika in weniger als vier Tagen geschafft. Diesen Rekord hielt die Queen Mary etwa 14 Jahre. In diesen 14 Jahren war sie allerdings nicht ausschließlich nur ein Passagierschiff, sondern sie wurde von der britischen Marine dann eingesetzt als Transport- und Hospitalschiff. Damit U-Boote und feindliche Radare sie nicht so leicht entdecken konnten, wurde die RMS Queen Mary dann grau angestrichen und hieß von da an The Grey Ghost, also der graue Geist. 1967 war die letzte Fahrt der Queen Mary. Doch was ist in den Zwischenjahren passiert? Die Queen Mary hatte eine unglaubliche Tragödie überlebt, die nicht weniger dafür verantwortlich ist, dass sie heute den Ruf als verfluchtes Geisterschiff bekommen hat. Am 2. Oktober 1942 kam es zu dieser Tragödie, bei der 239 Soldaten ums Leben kamen. Die Queen Mary war gerade bei einem Transporteinsatz. Die Queen Mary selbst hatte etwa 10.000 Soldaten an Bord Und zwar waren das US-Soldaten der 29. Infanterie-Division. Die Queen Mary befand sich bei dieser Fahrt gerade auf dem Weg nach Großbritannien und sollte von einem Kreuzer der britischen Marine, von der HMS Curaçao, begleitet werden. Diese sollte sie eskortieren und ihr Schutz bieten. Damit die Queen Mary von den U-Booten nicht entdeckt wird, wurde die Queen Mary im Zickzack-Kurs gesteuert, was für den Kreuzer ein fataler Fehler war oder ein fatales Problem. Denn der Kreuzer behielt seinen geraden Kurs bei, was dafür sorgte, dass die RMS Queen Mary vor der Küste Irlands nachts den Kreuzer rammte und das bei voller Fahrt. Die Queen Mary riss mit ihrem Bug die Curaçao in zwei. Das heißt, sie teilte das Schiff. Der hintere Teil des Schiffes sank sofort, der vordere Teil wenige Minuten später. 239 Männer kamen auf dieser Fahrt ums Leben, sie ertranken und lediglich 26 Besatzungsmitglieder überlebten. Die Queen Mary wurde nach ihrer letzten Fahrt 1967, dann an die Stadt Long Beach, Kalifornien verkauft für 1,2 Millionen Pfund. Und aus dieser wurde dann ein Museum und ein Hotel. Sie wurde dauerhaft angedockt und ist auch nicht mehr für den Einsatz gedacht. Also sie wird nie wieder fahren. Sie, sie sitzt quasi jetzt an einem schönen Fleck der Erde in der Sonne fest die Berichte um die Queen Mary jedoch überschlagen sich nach diesem Festdoggen weiterhin, denn es werden unter anderem ganz viele Soldaten der HMS Curaçao auf dem Schiff gesehen und es werden ganz viele Besatzungsmitglieder der MS Queen Mary selbst auch dort gesehen. Insgesamt sollen sich etwa 150 Geister dort befinden. Es gibt allerdings auch Quellen, die reden von über 600 Geistern. In den letzten 60 Jahren passierten etwa 49 bei der einen Quelle und etwa 60 Todesfälle laut einer anderen Quelle. Also ich möchte mich da jetzt auch nicht so richtig festlegen. Ich würde einfach jetzt grob sagen, Etwa 50 Todesfälle. Die Orte der Heimsuchungen sind durchaus verschieden. Die Begegnungen oder das, was dort passiert, ist relativ ähnlich. Es wird von Geräuschen berichtet, welche nicht erklärbar sind. Von unheimlichen Schreien von Wasserhähnen, aus denen plötzlich Wasser herausströmt, ohne dass jemand diesen Wasserhahn aufgedreht hat. Es wird von einem Poltergeist berichtet, es wird von Sichtungen berichtet. Und damit landete die Queen Mary im Jahr 2009 sogar auf einer Liste. Einen Platz konnte sie sich in den Top Ten der unheimlichsten Orte der USA sichern. Eine Kabine ist dabei besonders berühmt berüchtigt, das ist die Kabine B340. Dort soll der Poltergeist seinen, ja, ich sag jetzt mal Hauptsitz haben. Doch fangen wir mal ganz unten an. Im Maschinenraum an der Tür 13 waren zwei Männer, die im Maschinenraum arbeiteten. Der eine von den beiden war ein 18-jähriger Namens John Pedder. John Pedder wurde von dieser Tür 13. Das ist eine schwere Metalltür, wie es in Maschinenräumen von Schiffen üblich ist. Also ich glaube, ich muss euch das nicht genauer beschreiben, wie diese Tür aussieht. Er ist in diese Tür geraten, als diese sich geschlossen hat und wurde von der Tür zerquetscht und verstarb auch direkt. Das passierte während einer Übung, bei der geprobt werden sollte, wie die Matrosen reagieren sollen, wenn das Schiff ein Wasserleck hat. Bei Sichtungen wird er so beschrieben, ein Mann mit blauem Overall soll aber verschwinden, sobald er versucht, durch die Tür 13 zu laufen. Also er muss da immer auf diesem Gang entlang wandern und will immer wieder durch diese Tür durch und dann verschwindet er. Also Parapsychologen bzw. Ghost Hunters vielmehr berichten darüber und sagen oder erklären das damit, dass dieser Geist sein Tod immer wieder durchleben muss. Also dass der quasi in so einer Endlosschleife ist. Am Swimmingpool ganz oben soll der Geist einer jungen Dame herumspuken. Diese soll über Bord gefallen sein. Sie wird in der ersten Klasse gesehen und dort sitzt sie dann im Badeanzug der 30er. Und eine Frau der Kleidungsstil etwa 60er Jahre entsprechenden soll sich auch in der Nähe des Pools aufhalten. Also die eine sitzt am Rand und die andere soll herumlaufen um den Pool und soll dann aber wieder verschwinden. Also beide sollen dann wieder verschwinden. Es gab mehrfache Sichtungen eines kleinen Mädchens, welches ein Teddybär hält und diverse Geräusche. In der zweiten Klasse soll ebenfalls ein kleines Mädchen hörbar sein, was nach seiner Mama ruft und weint. Hierzu komme ich Später nochmal, im Salon soll in der Dunkelheit eine hübsche junge Frau sichtbar sein, welche dort tanzt. Sie soll ein elegantes, langes Abendkleid tragen und wenn man auf sie zugehen möchte, verschwindet sie in einer Ecke. In verschiedenen Gästekabinen wird ein großer, dunkelhaariger Mann im Anzug der 30er Jahre häufig gesichtet. Lichter gehen an und aus. Und das Wasser beginnt von alleine zu laufen. In der dritten Klasse gab es explizite Kinderzimmer. Und in einem von diesen soll ein Baby hörbar sein, welches wie frisch nach der Geburt schreit. Das soll ungefähr ab der 40er Jahre begonnen haben. Außerdem hört man neben den Geräuschen der, des knarrenden Metalls auch das Knallen von Türen, Klopfgeräusche und quietschen. Besucher berichten sehr häufig über Begegnungen. Besucher berichten sehr häufig darüber, dass sie diese Begegnungen an den Pools im Salon und auf den Gängen immer wieder erleben oder sichten. Es gibt einige Besucher, die dieses Schiff natürlich explizit besuchen, weil sie gerne auf Geistersuche gehen wollen oder Geisterbegegnungen erleben möchten. Ja, was soll ich sagen? Ich per se hätte da ganz schön Respekt vor. Aber kommen wir nun zum Raum B340. An der Tür von diesem Zimmer ist kein Schild. In diesem Zimmer selbst sollen sich etwa 50 Todesfälle zugetragen haben. Und dieser Raum gilt als der zehntverfluchteste Raum auf der Welt. Wenn man in das Zimmer reinkommt, dann steht man in so einem kleinen Vorraum. Rechter Hand hat man dann das Bad. Ein Stückchen hin, kommt dann zur rechten Seite das Bett. Zur linken Seite die Couch und ein Couchtisch und da links daneben ist dann der Kleiderschrank. Im Eingangsbereich hat man kurz vor dem Bett noch eine Säule und an dieser steht geschrieben, Zitat, Meine Familie und ich waren oben auf der Brücke und sahen uns um. Ich ging allein in den Kartenraum. Es war nur ein weiterer Gast neben mir in dem Zimmer und er ging gleich, nachdem ich eingetreten war. Als ich mir die Karte auf dem Tisch ansah, waren die Karten so angeordnet, dass ich versuchte, die Queen Mary zu finden. Ich spürte, wie jemand an der Rückseite meines Hemdes direkt über meiner linken Schulter zog. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, ob es einer meiner Familienmitglieder war, fühlte ich Kälte und stellte fest, dass sonst niemand in diesem Kartenraum war. Ich verließ sofort den Raum. Dies war das erste Mal, dass mir etwas passiert ist. Außerdem befinden sich auf dem Wohnzimmertisch eine Kristallkugel, ein schwarzer Koffer und in diesem Koffer befinden sich Tarotkarten und ein uja board Außerdem befindet sich ein schwarzer Kristall und eine Kerze auf dem Tisch. Im Bad findet man links neben dem Spiegel die Anleitung für Bloody Mary. Ich persönlich finde das wirklich Kurios, denn es macht für mich den Anschein, dass dieses Zimmer bewusst so ausgestattet, eingerichtet und dekoriert wurde, um das Ganze noch ein bisschen zu fördern. Das hinterlässt für mich einen faden Beigeschmack. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, wenn das eigentlich ja alles so gewollt ist, dass die Leute dort erschreckt werden, dass die Leute solche Begegnungen haben... Und wenn das gewollt ist, dass die Leute Kontakt zu irgendwelchen Geistern aufnehmen, dann stellt sich mir eben halt die Frage, warum ausgerechnet dieses Zimmer nicht mehr an Gäste vermietet werden sollte. Das ist für mich ein bisschen widersprüchlich tatsächlich, denn ich habe darüber ein bisschen ausführlicher recherchiert, weil ich natürlich auch wissen wollte, was genau dort passiert, was genau dort dahinter steckt. Und ich habe neben diesen ganzen Berichten, mit denen ich ja hauptsächlich gearbeitet habe, habe ich auch diverse Videos bei YouTube gefunden, wo es unter anderem darum ging, dass sich junge Menschen dorthin gewagt haben und wollten explizit dieses Zimmer buchen, um dort eine, ja eine Session, eine, eine Ghost-Session zu vollziehen, zu machen. Und in diesen Videos war es eben halt so, dass diese jungen Menschen dieses Zimmer auch anmieten konnten. Aber da ist jetzt die Frage, auf was beziehen sich diese Berichte, die ich dazu gelesen habe, oder sind die Uploads der Videos gar nicht so aktuell oder viel mehr, viel aktueller als das Video selbst. Das ist jetzt für mich so die, die große Randfrage, denn wenn in diesem Zimmer ein Poltergeist rumspuken soll, welcher die Bettdecke wegzieht, welcher die Leute dort tyrannisiert, dieses Zimmer verwüstet, warum stelle ich dann den dortigen Gästen extra noch eine Kristallkugel, ein Oya-Board, und Kristallkerzen und äh, Kristalle und Kerzen zur Verfügung und gebe denen noch eine Anleitung, wie man das Bloody Mary Spiel macht, wenn es doch vermeintlich so gefährlich ist. Also das macht für mich halt, ja, ein bisschen wenig Sinn, tatsächlich. Also ich betrachte das relativ realistisch. Ich per se glaube einfach, dass es vielleicht früher wirklich diverse Sichtungen gab. Vielleicht kurz nach den Unglücken oder ähnliches. Auf jeden Fall so in diesem Zeitrahmen, bis die Queen Mary ihre letzte Ruhe fand, dann in Long Beach. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber für mich wirkt das Ganze, auch was ich dort in diesen Videos gesehen habe, eben sehr gestellt, sehr künstlich. Und es ist... Eben halt auch schwierig, denn in dem einen Video war es eben halt so, das war ein junger Mann, der kam aus Deutschland und der wollte das Ganze testen und ausprobieren. Der saß dann dort mit Wünschelruten und sprang mit einem Schlag hoch und meinte, ah, ich habe ja was gehört und da war einfach das Problem für mich dass genau in dem Moment, wo er vermeintlich etwas gehört haben möchte, da hat er Musik eingespielt und das mit einem Schlag so laut, dass ich mich tatsächlich erschrocken habe. Aber nicht, weil ich irgendwas Paranormales gehört habe, sondern einfach, weil mit einem Schlag diese Musik kam, und die hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Also er hat für dieses für dieses Video an sich harter Lob bekommen. Und ja, wenn man jetzt davon ausgeht, was dieses Schiff für einen Ruf hat, dann auch sich dorthin zu trauen, davor habe ich Respekt. Das finde ich mutig. Aber wie gesagt, also für mich wurde da gar nichts bewiesen, für mich war das wirklich alles sehr, sehr künstlich dargestellt. Und da bin ich dann doch eher der Realist und denke mir meinen Teil, um das mal so zu benennen. Obwohl ich ja eigentlich jemand bin, der durchaus auch an Geister glaubt. Also für mich ist es nicht unmöglich, dass es das gibt. Also ich stelle das nicht so sehr in Frage, ob es das gibt oder ob es das nicht gibt, sondern ich stelle für mich persönlich eher die Frage, ist das in dieser Situation oder ist das an solchen Orten wirklich echt oder eben halt einfach nur fiktiv, um Kunden, um Gäste heranzuziehen, um, ja, blöd gesagt, Geld zu verdienen, weil es einfach nur eine Masche ist. Also es war dort auch ein TV-Team welches ähm, Ghost Hunters begleitet hat. Dort soll dann wohl auch Stimmen aufgenommen worden sein. Dort sollen auch Sichtungen gewesen sein. Diese konnten allerdings eher weniger dokumentiert werden, also es wurde schon das ein oder andere dokumentiert, aber das war für mich selber nicht ganz eindeutig. Und auch von den Geräuschen her und von den Aufnahmestimmen von den EVP's auch das war für mich nicht ganz eindeutig. Aber es wurde eben halt so benannt und es wurde gesagt, dass das eben so war, dass die sich sicher waren, dass es dort spukt, dass es dort Geister gibt. Was soll ich sagen? Ich war selber noch nicht da. Ich würde es mir wirklich sehr, sehr gerne angucken. Allerdings auf aktuellen Begebenheiten ist das... Ja, aktuell sowieso nicht möglich, irgendwie großartig Urlaub zu machen. Und es ist wahrscheinlich auch gerade sicherer, nicht so viel Urlaub zu machen, sondern eher zu Hause zu bleiben. Aber ändert nichts daran, dass ich es doch durchaus gerne mal sehen wollen würde. So, jetzt haben wir aber natürlich auch noch ein paar Besucherberichte. Also ich habe da ein paar rausgesucht und da ging es dann unter anderem darum, dass ein junges Pärchen auf dem Schiff das erste Mal übernachtet hat, also in diesem Hotel auf der Queen Mary. Und sie hörten dann jemanden laufen vor der Tür, beziehungsweise vielmehr vor dem Fenster. Und weil das das erste Mal war, dass sie dort waren, dachte sie eben halt, dass vor dem Fenster vielleicht so sowas wie eine Plattform ist und dass dort eben jemand langläuft. Und dann machte sie das Fenster auf und stellte fest, da ist keine Plattform und da ist auch kein Mensch. Da ist nichts. Sie war wirklich enorm verwundert und sie hat auch versucht, das Ganze rational zu erklären und hat die Möglichkeiten in Betracht gezogen, dass vielleicht einer aus einer Nachbarkabine sich einfach nur einen Spaß machen wollte und wollte sie einfach erschrecken. Und... Eben aus diesem Gedankengang heraus dachte sie, okay, jetzt probiere ich das aus und hat alles Mögliche an Geräuschen versucht zu machen, um herauszufinden, was so klingt wie diese Schritte. Aber nichts von dem, was sie ausprobiert hat, hat auch nur annähernd irgendwie genau so geklungen. Also das war für sie nicht nachvollziehbar. Eine andere Dame berichtet davon, dass sie auf dem Deck stand und hat mit ihrem Lebensgefährten über die Reling geguckt und hat sich die Umgebung dort angesehen und plötzlich überkam sie ein Gefühl, wo sie nicht wusste, wo das hingehört, warum das plötzlich da ist. Sie hatte nicht das Gefühl, dass es ihr eigenes Gefühl ist. Sie beschreibt es im Nachhinein auch als Gefühl der puren Verzweiflung und Angst. Und das war für sie nicht erklärbar. Sie hatte dann auch Visionen oder zumindest eine sehr ausführliche Vision, in der sie eine junge Frau sah in einem weißen Kleid, aber ohne Jacke oder ähnliches, auch sehr alt das Kleid. Und sie stand auf dem Deck. Und im nächsten Augenblick lag sie selbst in einer Blutlache in einem der... Kajüten, also in einem der Zimmer, Kabinen vielmehr. Und das verunsicherte sie total, dass sie sowas gesehen hat, obwohl sie immer noch auf dem Deck stand und hatte so große Angst, dass sie dann dort weggegangen ist und hat es dann auch später dem Barmann erzählt. Und dieser hatte ihr dann bestätigt, dass sie nicht die Erste ist, die das fühlt und sowas sieht, sondern dass es schon häufiger vorgekommen ist und dass tatsächlich eben auch genau so etwas einmal stattgefunden hat. Das muss eine junge Frau gewesen sein, die von ihrem Mann umgebracht wurde und diese wird wohl von relativ vielen auf dem Schiff gesehen. Außerdem berichtete eine Mutter und eine Tochter ebenfalls über ihren Aufenthalt auf der Queen Mary, und sie beschrieben, dass sie einen Mann gesehen haben, der für sie irgendwie seltsam rüberkam. Der hatte Kleidung aus den 40er Jahren an und kam ihnen auf dem Gang entgegen und sprach sie an und wollte wissen, ob er ihnen irgendwie helfen kann, ob er etwas für sie tun könnte und die zwei lehnten das aber ab. Sie begegneten ihnen dann später nochmal und dort hatten sie das Gefühl, dass er irgendwie wie in Trance so irgendwo hinguckt, was sie aber selber nicht wahrnehmen können. Also es machte ihnen ein bisschen Angst und deswegen liefen sie in die andere Richtung des Schiffes und plötzlich war dieser Mann direkt vor ihnen und schaute ihn wohl mit sehr leeren Augen, mit einem ganz leeren Blick an, drehte sich rum und verschwand dann. Die zwei sind ihm dann hinterher und wollten gucken, wo er hin ist und haben ihn aber nicht mehr gefunden. Ein letzter Bericht stammt von einer Gruppe. Diese waren im Jahre 2000 zu einer Gruseltour direkt an Halloween auf der Queen Mary und... Freuten sich auf diesen Abend und wollten natürlich auch das ein oder andere Spukerlebnis haben und befanden sich auf dem Mannschaftsdeck, als plötzlich alle das Knallen von vier Türen wahrnahmen. Später sprachen sie den Tourleiter darauf an, ob das so ein Special-Effekt war mit den Türen, doch dieser verneinte das wohl und meinte, dass das nicht zur Spukshow gehört bzw. dass es nicht zum üblichen Repertoire gehöre. Später in der Nacht begegneten sie dann einem kleinen Jungen, welcher furchtbar weinte. Die Gruppe dachte sich, der Mensch, der Junge, der muss doch seine Eltern finden, und so machten sie sich auf die Suche nach den Eltern des Jungen. Einer der Gruppenteilnehmer blieb bei dem Jungen, um damit er nicht alleine ist, während die anderen die Eltern suchten. Diese fanden sich aber auf dem Schiff nicht, also niemand hat die gesehen und sie haben sie selbst auch nicht gefunden und der... Das Gruppenmitglied, was bei dem Jungen geblieben war, war dann recht erschrocken, denn der Junge war plötzlich weg. Er war weg und er war nicht mehr gesehen, er war wie vom Erdboden verschluckt. Also suchten sie überall nach diesem Jungen, denn der konnte ja nicht einfach so verschwinden. Als sie nach einer ganzen Weile des Suchens den Jungen aber immer noch nicht gefunden hatten, hatten sie gedacht, okay, dann müssen wir jetzt hier eine Vermisstenanzeige machen, der Junge kann nicht weg sein, wir müssen den finden. Dann stellten sie eine Vermisstenanzeige und erfuhren dabei, dass einige Zeit vor ihnen, aber immer noch am selben Tag, eine andere Gruppe ebenfalls eine Vermisstenanzeige auf den von der Gruppe beschriebenen Jungen stellten. Und das war ungefähr dann genau dieser Augenblick, als die Gruppe realisierte, dass auf diesem Schiff irgendetwas ganz gewaltig nicht stimmt, und daraufhin verließen sie fluchtartig das Schiff. Und derjenige, der darüber berichtete, sagte dann im Anschluss, dass er seit diesem Tag auch nie wieder nur in der Nähe des Schiffs war. Nun, genau das ist der Punkt, wo ich vorhin schon mal drauf angesprochen hatte. Und zwar, einige sehen ein kleines Mädchen mit einem Teddybär. Einige sehen einen kleinen Jungen. Der weint, andere sehen ein kleines Mädchen, das weint. Also da sind die Sichtungen eben halt auch sehr unterschiedlich. Wobei ich allerdings auch sagen muss, also wenn das mehrere Leute sind, die das unabhängig voneinander sehen oder erleben, wie eben im Fall dieser Gruppe, dann glaube ich da schon eher dran, dass es nicht fingiert ist, sondern eben vielleicht doch real. Also ich sehe da schon eine gewisse... Tendenz, dass diese ganzen Geschehnisse, welche von der Queen Mary berichtet werden, wahr sind. Aber trotzdem bleibe ich für mich an dieser Stelle einfach skeptisch. Und damit kommen wir jetzt zum Ende des heutigen Falls, der heutigen Geschichte, der heutigen Folge. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich für das Zuhören bedanken, und ich hoffe auf Reaktionen von euch, auf eure Meinungen, auf eure Ansichten. Ich hoffe, euch hat der Fall gefallen, euch hat die Folge gefallen. Und natürlich gebe ich mir auch weiterhin größte Mühe, das Ganze so gut, wie es nur möglich ist, zu gestalten, auch mit dem Ton, mit den Fallauswahlen. Wenn ihr Fälle habt, wenn ihr... True Crime Fälle habt, wenn ihr vielleicht auch Erlebnisse habt oder vielleicht auch gerne selber eure Erlebnisse teilen möchtet, dann könnt ihr mir diese schicken auf spiegelverkehrt der Gruselcast bei Instagram. Dort erfahrt ihr auch immer regelmäßig, wann ich die neue Folge online stelle. Da ich aktuell nur einmal im Monat aufnehmen kann, ist das erstmal ja, vielleicht für euch nicht ganz so toll, dass es nicht ganz so viel mit einmal gibt oder nicht jede Woche etwas von mir zu hören gibt oder einen neuen Fall zu hören gibt. Aber aktuell ist es auch einfach noch nicht möglich, aber es soll darauf hinauslaufen, dass ich alle zwei Wochen eine Folge für euch fertig habe bzw. recherchiert habe und für euch hochlade, damit ihr sie dann entsprechend anhören könnt. Wenn ihr mir ein, ja, ich wollte jetzt gerade sagen Like, wie bei Facebook, aber <lacht> nein, wenn ihr mir bei Instagram folgen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ich freue mich. Und wie gesagt, dort erfahrt ihr dann immer alles, wann was Neues kommt. Und auch versuche ich natürlich, an der Stelle dann auch immer wieder anzuknüpfen. Ich freue mich, wie gesagt, über eure Feedbacks. Ich freue mich, wenn wir eine kleine Gemeinschaft werden, die auch miteinander interagiert. Und natürlich bin ich gespannt, wie ich jetzt bestimmt schon dreimal, viermal gesagt habe, auf eure Reaktionen und verabschiede mich damit. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleibt gesund. Und bis bald. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Warum, 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 warum.